0: pri našom podcaste s názvom V školskej lavici Ahojte, moje meno je Anička a do tohto podcastu som sa rozhodla pozvať žiačku, ktorá študuje na našej škole Odbor škola podnikania Srdečne vítam Rúcimovu Ahojte Rúd, dnes by som sa s tebou rada porozprávala o tvojom nedávnom úspechu v stredoškolskej odbornej činnosti. Podarilo sa ti umiestniť na skvělom prvom mieste v krajskom kole v odbore pedagogika, psychológia a sociológia s prácou existenciálny dopad sociálnych sietí na človeka a spoločnosť. K čomu ti jednoznačne blahoželáme, že sa ti to podarilo zvládnuť aj napriek tejto pandemickej situácii. Ďakujem. Prešli by sme na prvú otázku. Nás by prečo len zaujímalo, čo ťa motivovalo k tomu, aby si začala pracovať na SOC a aký mala pre teba význam účasť na tejto súťaži?
1: Účasť na tejto súťaži mala pre mňa veľmi veľký význam a stále aj má, pretože mi otvorila veľmi veľa nových kontaktov a možností, ktoré momentálne využívam a posúvajú ma ďalej. A... Písanie tejto práce ma motivovalo určite to, že ja som si učila za cieľ upovedomiť a teda hlavne varovať, čo najviac mladých ľudí s nebezpečenstvom týchto sociálnych sietí. Avšak nevedela som ako začať a napísať SOČku mi prišlo ako veľmi vhodné riešenie. Čo všetko zahrňala prípravná fáza SOČ? Predtým ako chceme písať SOČku musíme vedieť čo chceme písať. A, takže musíme mať jasnú tému a musíme byť pre ňu doslova, že oduševnení a musíme vieť, čo touto prácu chceme dosiahnuť a keďže ja som mala od začiatku jasno v tom, čo chcem dosiahnuť touto prácu a brala som ju len ako taký prostriedok a začiatok na dosiahnutie mojho cieľa. A, tak v teoretickej časti je najdôležitejšie zozbiera si čo najviac kvalitných informácií. Ja som si ich zozbierala a, z množstva kníh, o, zahraničných o, článkov, a, diskusí s psychológmi, neurologmi a veľa ďalších prednášok, výskumov, taktiež aj kurzy na univerzitách, ako je o, alebo John Hopkins. A, čo sa týka praktickej časti, tam by som povedala, že je to vážne na fantázii a, toho, kto píše tú sočku a aký má hranice a pokaď je
0: schopný zájsť. Vo svojej práci si sa venovala aj problematike v oblasti sociálnych sietí. Zmenil sa nejako tvoj názor na sociálne siete po preštudovaní relevantných informácií?
1: Môj názor na sociálne siete sa určite zmenil, a pretože predtým ako som bola na sociálnych sieťach, tak som mala na to taký názor, aký má väčšina z nás a teda to, že ma to spája so svetom, mám informácie o svete o mojich kamarátoch a priateľoch a teda ľudia vedia o mne. A vždy som si myslela, že keď odídem zo sociálnych sietí, tak o to všetko prídem. Ale ako nahľad som odišla, som, že to boli všetko len nejaké domnenky a výhovorky v mojej hlave. A na ktoré sme naučení, tak ako keď prišiel Facebook a všade sa hlásilo, že kto nie je na Facebooku, akoby ani neexistoval. A však to vôbec nie je pravda. A ako náhle som odišla z týchto sociálnych sietí, tak som začala žiť ten skutočný život.
0: Aký negatívny dopad majú sociálne siete na človeka? A negatívnych dopadov
1: sociálnych sietí na človeka je neskutočne veľa. Ale jeden z tých najčastejších, s ktorým sa stretávame každý deň, je naša psychika a to je dopad na našu psychiku. Psychika je veľmi dôležitá vec v našom živote. A teda s narastajúcou krivkou využívania sociálnych sieť, aj narastajúca krivka vzniku depresí, úzkosti, seba sebapoškodzovania. A taktiež aj, čo je veľmi dôležité podotknúť, ďalšie negatívum je aj o lajky na týchto sociálnych sieťach. A je tam vlastne o to, že si tvoríme závislosť na týchto lajkoch. A tieto lajky v nás tvoria hormón dopamin, ktorý je tzv. pocit šťastia. A je to taký istý hormón, ktorý vzniká aj pri užívaní drog a teda vzniká aj pri užívaní týchto sociálnych sietí. Ak chceme dosiahnuť čo najväčší počet lajkov, tak sme schopní tam uberenieť čokoľvek, len aby sme presiahli každodennú hranicu čo najväčšieho počtu týchto lajkov
0: ja by som chcela ešte nadviazať k tomu že čo najčastejšie vedie k vzniku úzkosti a depresii u mladých ľudí najčastejšou príčinou
1: vzniku depresii a úzkosti u mladých ľudí je určite to, že sa jednoducho porovnávame ak si otvoríme Facebook alebo Instagram a vidíme tam ľudí, ktorí sa propagujú že sú v živote úspešní bohatí a nevieme síce, či to je pravda lebo veľa ľudí sa len takto propaguje na týchto sociálnych sieťach a ich reálny život je úplne niekde inde. čo však my vedieť nemôžeme a teda vytvára to v nás pocit že sme nedostatoční alebo že jednoducho sme neúspešní a sme nejaké nuly, to nazvem a ďalšou veľmi dôležitou vecou je a to sa týka hlavne u dievčat je to, že jednoducho dievčatá, keď si otvora Instagram a vidia tam príspevky nejakej modelky alebo nejakého na smene to krásneho dievčaťa nevedia, že zväčša sa za tým skrýva veľa editorov retušovania, editorov tela, tváre a jednoducho vytvárajú sa tam fotky ktoré nie sú reálne a s tým sa vlastne porovnávame s nejakou virtuálnou, s falošnou realitou a
0: je tam nábeh na tú depresiu, na tú úzkosť čo je veľmi zaujímavé, vo svojej práci uvádzaš, že aj napriek všetkým týmto negatívam má v skutočnosti každý tretí človek uh, Facebook. Prečo sú na sociálnej siete tak populárne, ak majú tak veľa negatív?
1: A na to je veľmi jednoduchá odpoveď. Ide o to, že jednoducho títo tvorcovia spolupracujú s neurologmi, s psychologmi, a s odborníkmi na mozog. A títo ľudia vedia presne vytvoriť to, čo nás obrazovek obrazového udrží čom najdohšie a čo nám vytvorí závislosť. keďže vedia, ako pracuje mozog a vedia, čo na mozog, nazvime, to
0: záberá alebo mu polichotí. Pri počúnení tvojej prednášky sme zachytili termín Google Effect. A skúsala by si nám tento pojem vysvetliť ešte raz? Termín Google Effect...
1: A vieme povedať aj napríklad inak a to je digitálna amnézia. Ide tam jednoducho o to, že náš mozog si odmieta zapamätať si informácie s vedomím a že sú uložené niekde inde. Čiže napríklad vyhľadávame si niečo v prehľadači Google a náš mozog je v tom, že jednoducho je to tam, je to tam uložené, tak nebudem si to pamätať. Chodím si nejaké slovičko do translatora a jednoducho náš mozog si to nebude pamätať, pretože vie, že je to tam uložené. Náš mozog teda, že je vedomím, že všetko je uložené v tom mobile, v tom internete. Čiže nebude si to pamätať. A s tým vlastne neurologovia zaznamenali pokles IQ. Ale taktiež veľmi dôležitou vecou, ktorú je potrebné podotknúť, je to, že veľa mladých ľudí sa stretáva aj s tým, že majú problém so zabúdaním a z ničoho nič. jednoducho im vypadnú nejaké veci alebo zabúdajú. Je to preto, pretože náš mozog vie, že všetky potrebné informácie sú uložené jednoducho na tom internete a mobile a teda nemusí si ich pamätať. A s tým hlupneme.
0: Čo bolo pre teba
1: najviac desivé
0: z toho, čo si zistila o tejto téme?
1: A pre mňa bolo najviac desivé to, že ja som si vždy myslela, že na jednej strane sociálnych sietí som ja, a na druhej strane sociálnych sietí je svet, s ktorým som tak zvané spojená. Avšak pravda je v tom, že na jednej strane sociálnych sietí som ja a na druhej strane týchto sociálnych sietí je algoritmus. A tento algoritmus o nás zbiera čo najviac informácií, čo najviac dát a vytvorí si o nás nejaký ten obraz osobnosti. A s týmto obrazom osobnosti nám presne podsúva veci tak, že jednoducho meníme svoje nálady alebo nás prinúti k tomu kúpiť si nejaký produkt. Čiže pointa je v tom, že ľudko ide tam len o zisk a nie o
0: nás. A ako sú sociálne siete s ovplyňovaním politiky a verejnej mienky. Ako som už spomínala v predchádzajúcej odpovedi, tak ten
1: algoritmus o nás zbiera čo najviac informácií a má vytvorené um, profily osobnosti o každom z nás, ktoré využívajú tie korporácie alebo aj tí ľudia, ktorí sú, nazveme to, tam hore, za účelom zisku. A presne to sa stalo aj pri prípade um, volieb v USA, konkrétne keď vyhral prezident Trump. A vyhral preto, pretože si dal cez spoločnosť Cambridge Analytica a zaplatiť to, aby vyhral. Ide o to, že tá spoločnosť Cambridge Analytica ovplňuje stovky voleb po celom svete. Tým, že má dostatok dátových informácií o každom z nás, má vytvorené u nás profily. A teda vie svojim klientom poskytnúť tieto informácie oni vedia psychograficky zacieliť reklamy a manipulovať
0: s nami. Aká je existenčná hrozba pre ľudstvo, ak úplne podrahneme virtuálnej realite?
1: Ide o to, že technológia ako také neprestavujú hrozbu, ale kto tie technológie má v rukách, aký je jeho zámer. Čiže v našom prípade tvorcovia týchto sociálnych sietí a ich zámer je jednoducho zisk. Čiže vlastne tieto technológie v nás prebudzajú jednu z najhorších stránok ľudstva a myslím si, že to je to jedna z najhorších vecí, aká sa nám môže stať. A na záver by som sa určite dodať, že všetky informácie, ktoré sa vám tu dneska spomenula, neboli žiadne konšpiračné teórie alebo veci, ktoré ja si vymýšľam, ale sú to všetko prípady, ktoré skončili na súde, napríklad aj čo sa týka Trumpa alebo ak ste počúvali moju prednášku, prípady ako genocida v Nianmarsku alebo Brexit.
0: Ďakujeme ti, a Prednešok to bolo množstvo zaujímavých informácií, vďaka ktorým ste možno aj vy zmenili svoj názor na využívanie sociálnych sietí pretože ja určite áno po vypoč- vypočutí tvoje prednášky. Za všetky tieto informácie vďačíme našej žiačke Ruth. Sme skutočne radi, že si prijala naše pozvanie a obohatila nás o nové vedomosti. Aj ja ďakujem za pozvanie. Samozrejme ďakujeme aj dám, milí poslucháči, ktorí ste si vyklúčili dnešnú epizódu podcastu Školskej Ovalici.